0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue en Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Marie-Josée Fréling et guest Parubert Hubert Coco ont choisi d'évoquer aujourd'hui pour leur chronique le franc-maçon célèbre. marie béquet de Vienne, la féministe et militante sociale, était également franc
1: maçonne Bonjour à tous. Marie-Béquet de Vienne, née le 4 février 1844 à Paris. Marie-Béquet de Vienne est issue d'une ancienne famille de la bourgeoisie bourguignonne. Féministe, militante sociale et franc-maçonne française, elle fut le véritable précurseur de la loi Strauss du 17 juin 1913 relative à la protection et l'assistance obligatoire de la femme en couche. Son initiative exemplaire servira de modèle dans plusieurs pays et sera récompensée à l'exposition universelle de Paris en 1900. Républicaine laïque et très encline à la compréhension de la misère, elle fut pendant 40 ans à l'initiative de nombreuses œuvres d'entraide, dont certaines existent encore de nos jours. En phase avec les idéaux de la Révolution française dans sa jeunesse, Marie Bequet de Vienne fut profondément choquée par la violence de la répression et les nombreux morts de la commune de Paris. Épouse de Jules-Léon Bequet, avocat libre-penseur et conseiller d'État qui la laissera veuve à 37 ans, elle se consacre pendant plusieurs années à des œuvres de bienfaisance grâce notamment à l'aide financière de mécènes approuvant ses actions. Concernant l'assistance maternelle, la républicaine laïque qu'était Marie-Béquet de Vienne eut à cœur les problématiques de la misère humaine. Ainsi établit-elle par altruisme et avec une volonté inébranlable un programme complet d'aide aux mères par le biais de la mise en place de l'œuvre de l'allaitement maternel et de refuges ou voir pour femmes enceintes. En 1876, voit le jour un premier refuge réservé à l'accueil des mères célibataires dans le 14e arrondissement de Paris et toujours à Paris, un second ouvroir plus important en capacité ouvre dans le 17e arrondissement. L'implication de Marie Becquet de Vienne en faveur d'une action de bienfaisance a pu perdurer grâce à de généreux donateurs et au soutien politique de Georges Martin qui réussit à lui obtenir une subvention du Conseil municipal de Paris. Ses actions d'aide aux futurs mères et aux femmes en couche furent très importantes durant toute sa vie. Ses actions sociales seront reconnues à leur juste valeur par des personnalités publiques et politiques, à l'instar de Jules Ferry, Jules Simon, du Docteur Roux ou encore des présidents Émile Loubet et Raymond Poincaré. Ce dernier la remerciera d'ailleurs au nom des pouvoirs publics, le 24 mai 1913. Marie Becquet de Vienne a été l'une des douze pionnières de la franc-maçonnerie féminine. Elle a figuré parmi les seize premières femmes initiées en franc-maçonnerie et élevées à la maîtrise par Maria de Rheim à l'occasion de tenues maçonniques organisées au domicile de cette dernière entre février 1892 et mars 1893 elle a surtout participé en tant que fondatrice à l'allumage de la loge numéro 1 de la grande loge symbolique éco écossaise mixte le droit humain, avec Maria de Rem comme premier vénérable maître, elle-même élue premier surveillant au sein de ce premier collège des officiers de cette loge de la première obédience mixte. Cette tenue inaugurale se déroula dans les locaux du 33 rue Jacob, dont Marie de Vienne était propriétaire, et qu'elle avait mise à disposition de la jeune obédience pendant la première année. Oratrice accomplie, elle prononça les loges funèbres de Maria de Rheim en 1894. En 1896, elle créa une troisième loge à Rouen, au sein de laquelle elle tiendra le premier maillet pendant quatre ans. Cet atelier numéro 3 porte désormais son nom. Décédée à l'âge de 69 ans le 25 septembre 1913 à Hermanville-sur-Mer-Calvados, Marie béquet de Vienne repose au cimetière du Père-Lachaise dans la 51e division. Sa fondation, reconnue d'utilité publique, devenue Centre Marie béquet de Vienne, aujourd'hui dispositif ASE Foyer de l'Enfance, se trouve toujours au 9 rue Jean-Baptiste Dumas, Paris. 17 e
0: Pour la chronique Je suis franc-maçon et alors Nous sommes allés à la rencontre de Cécile, qui est apprentie dans une loge parisienne du Grand orient de France. Elle nous a parlé du lien qu'elle fait entre musique et franc-maçonnerie. Ce témoignage, recueilli par Claire Danzel, sera suivi de la diffusion d'un extrait de la flûte enchantée de Mozart, L'ère de Sarastro, qui résonne selon Cécile avec ce qu'elle est venue chercher en franc-maçonnerie. Je suis franc-maçonne et alors aujourd'hui avec Cécile qui est apprentie dans une loge du Grand Orient de France à Paris. Bonjour
2: Cécile. Bonjour Élise. Et Cécile, pourquoi êtes-vous devenue franc-maçonne mmh, J'ai rencontré en fait la franc-maçonnerie à travers euh, Mozart, à travers, euh, voilà, j'ai beaucoup étudié la musique et j'ai découvert euh, la flûte enchantée qui est un opéra euh, que d'aucuns euh, considèrent comme un une métaphore du rythme maçonnique. Après, j'ai eu envie de creuser un petit peu la question, donc je me suis intéressée à l'itinéraire de Mozart par rapport à la franc-maçonnerie. Et ensuite, il se trouve que je suis une auditeur assidue de France Culture et que comme je me lève parfois un peu tôt, J'aime bien écouter les émissions religieuses du dimanche matin parce qu'en fait, on entend à peu près toutes les, toutes les religions qui défilent les unes après les autres. Et juste avant la messe, alors là, par contre, ça, je peux pas, la messe, j'arrête. Mais juste avant la messe, il y a un quart d'heure qui est consacré à la franc-maçonnerie. Et donc, j'ai découvert ça, j'avais juste un peu avant mes 30 ans. Et donc, tous les, tous les dimanches matins, immanquablement, j'écoutais les francs-maçons parce que je trouvais ça super intéressant. Et notamment, le Grand Orient. Alors à l'époque, je vous raconte ça, c'était dans les années 90. Naturellement, c'était pas ouvert aux femmes, mais vraiment j'avais une très très forte attirance pour ce que disaient les francs-maçons du Grand Orient, et je me disais bah, c'est dommage, c'est pas ouvert aux femmes, tant pis, hein, voilà. Et puis bon, après c'est vrai que j'ai euh, j'ai élevé seul trois enfants, donc j'avais pas tellement l'occasion de, de m'intéresser d'un point de vue vraiment pratique à la franc-maçonnerie. Et quand euh, quand tout ça, ça a commencé à se un petit peu parce qu'il grandissait, je me suis dit bon bah, ça serait bien maintenant euh, peut-être de rejoindre une obédience. Et et là, merveille, le, le Grand Orient s'est ouvert aux femmes. Donc voilà, j'ai posé ma candidature par Internet et euh, j'ai été initiée dans le une... village.
0: Alors, vous, vous l'avez dit, la musique tient une grande place dans votre vie. Euh, en faites-vous un lien euh, avec la franc-maçonnerie Vous avez déjà esquissé une réponse mais
2: euh, bah oui, d'abord parce qu'il y a pas mal de musiciens euh, qui étaient francs-maçons, au-delà de Mozart, on connaît euh, Sibelius ou Louis Armstrong, euh, etc., etc. Donc, il euh, y, y a évidemment une résonance, on va dire, euh, spirituelle entre le, 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 la musique et puis les spiritualités. Et naturellement, ça a aussi sa place dans la franc-maçonnerie, aussi une, une, une idée symbolique dans la flûte enchantée, Par exemple, les trois accords du début, on dit que ça représente les trois coups, enfin, etc., etc. Donc, euh, bon, tout ça, c'est extrêmement euh, stimulant et et intéressant pour, pour la musicienne que je suis euh, voilà maintenant euh, c'est vrai que j'ai découvert en rentrant dans la loge qu'il y avait aussi une part de, du rituel qui était euh, dévolu à la musique et il se trouve que là on m'a dit que j'allais peut-être prendre la colonne d'harmonie quand je serais euh, compagnon, ce qui ne serait tardé mais c'est vrai qu'avec le Covid c'est un peu compliqué les échanges sont reportés euh, si mais euh, ça m'intéressera beaucoup, je pense, d'essayer de faire résonner euh, dans, le, dans le temple des, des musiques euh, que je connais, mais aussi partir à la recherche d'autres musiques, notamment dans les répertoires de musique traditionnelle, puisque en fait, l'idée qui me séduit beaucoup dans la franc-maçonnerie, c'est que nous sommes tous frères et, euh, et tous égaux. Et justement, à travers cette idée-là, de partir à la recherche de toutes les musiques, en fait, pas seulement les musiques estampillées maçonniques depuis, dans l'histoire de la musique occidentale. Et alors,
0: euh, je crois que vous souhaitez évoquer un lien entre franc-maçonnerie et engagement.
2: Une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité m'engager en maçonnerie, c'est que je suis euh, particulièrement euh, choquée et triste euh, du sort qui est réservé euh, aux migrants à cette problématique du déracinement. Euh, comment un jour, euh, une famille peut euh, ou, euh, soit envoyer un enfant sans rien à l'autre bout du monde ou, ou prendre ses affaires du jour au lendemain et, et décider d'aller vivre ailleurs parce que c'est impossible de vivre dans son pays et, euh, la question que je me pose, c'est comment moi, est-ce que euh, je peux aider voilà. Est-ce que moi, en tant qu'occidental qui n'a pas vraiment de problème dans ma vie, de, de problème économique, on va dire, et française en particulier, je, je peux aider euh, ces, ces personnes et je, je peux... Alors évidemment, dans, dans mon milieu, je n'ai pas vraiment l'occasion de rencontrer des gens qui sont engagés dans cette voie-là. Et je me suis dit qu'en franc-maçonnerie, sûrement, j'aurai l'occasion de rencontrer des frères et des sœurs qui pourraient me guider pour trouver ma voie dans, dans, dans ce que je peux faire pour, pour ces personnes.
0: Eh bien, merci Cécile pour ce
3: témoignage. Verdi ned nicht ein Mensch zu sein. Wen solche Leere nicht erfreuen? Verdi nicht ein Mensch zu sein.
0: de 3 milliards d'humains ont eu à subir depuis le printemps dernier un confinement plus ou moins contraignant, se protégeant au mieux des effets directs et indirects de cette redoutable pandémie. Un vaste repli s'est opéré dans notre univers privé, contribuant à l'isolement de catégories importantes de la population, avec toutes les conséquences que cela engendre. Face à ce mouvement de retour sur soi-même, quelle analyse pouvons-nous avoir Cela ne représente-t-il pas, pour les francs-maçons que nous sommes, une nouvelle épreuve Comment devons-nous l'interpréter Et quels enseignements en tirer C'est l'objet de la chronique d'Alain Vordonis, l'épreuve du confinement.
4: Tandis que nous connaissons un nouvel épisode de déconfinement, encore très très progressif, et alors que les vaccins seront bientôt à l'œuvre, l'on ne peut manquer de s'interroger sur la façon dont cette situation inédite résonne en nous. Chacun vit certes cette période interminable de bien des manières, sachant que le confinement n'a assurément pas le même sens pour tous, pour les premiers de corvée et autres invisibles de notre société. Que nous apporte cette contrainte au-delà de ses multiples effets sur le plan socio-économique, psychologique, mais aussi culturel Songeons ainsi aux ruptures d'activité, au chômage qui pointe, à la promiscuité débouchant sur des tensions intrafamiliales et des violences conjugales, aux situations d'isolement qui frappent désormais toute la génération, comme à la détresse morale de certains face à des conditions de vie particulièrement dégradées et très incertaines. Où nous situons-nous en réalité Le confinement évoque le terme de confin, c'est-à-dire d'un espace qui n'en est pas un, ni dedans ni dehors. Les confins du monde, nous le savons, n'ont pas vraiment de frontières. En tout cas, ils demeurent flous et fluctuants, comme la situation que nous vivons à l'échelle mondiale. « Dès lors, ce confiné symbolise le retrait, le repli sur soi, la mise en position sécuritaire dans une sorte d'immense parenthèse collective où l'on se retrouve pourtant dans un entre-soi et souvent seul avec soi-même et ce de façon aussi rassurante qu'anxiogène. »« S'éloignant les uns des autres, nous acceptons parallèlement de restreindre nos libertés, même si nous imaginons bien que cela ne sera que temporaire. Bref, nous sommes devenus contraints et forcés ce « quelqu'un d'autre », largement privé de son interface avec l'extérieur » qui fait que nous allons et venons aussi en permanence entre sphère publique et sphère privée. L'espace privé du chez-soi est devenu une prison et un lieu où s'exercent de multiples fonctions. C'est tout à la fois le lieu de vie personnelle, le bureau du télétravail, la salle de spectacle et de divertissement ou d'exercice physique. Au sein de cet univers étrange, chacun cherche en outre à préserver un espace lui-même confiné, renforçant ainsi le sentiment d'enfermement général. Et pourtant, nous appartenons aussi bien à Estia, déesse grecque l'intérieur, qu'à Hermès, dieu des voyages et de l'activité extérieure, et notre équilibre s'inscrit dans la conjugation permanente de ces deux aspects. Tel Ulysse, confiné un temps de son parcours dans l'île de Calypso, nous cherchons à rendre moins insupportable cet épisode interminable en nous introspectant comme nous avons pu le faire dans le cabinet de réflexion au tout début de notre parcours. Nous tentons ainsi d'échapper aux rythmes incessants de la vie et de la mort, du jour et de la nuit, de l'éveil et du sommeil, de l'isolement et du semblant de vie sociale que nous procurent les outils numériques qui jouent ici un rôle de substitut. Mais quoi que l'on dise, il y a bien un arrêt sur image de nos vies et une pause collective de nos activités. Comment dès lors discerner ce qui est essentiel, avec le caractère très fluctuant donné à ce mot terrible, de ce qui est accessoire, primordial ou secondaire et si l'essentiel n'était-il pas nous mêmes cest C'est-à-dire la capacité que nous avons à nous projeter dans notre parcours, comme nous y inviste notre cheminement initiatique. Autrement dit, et sans chercher à tout prix à nous différencier, comment les francs-maçons et les francs maçonnes peuvent-ils aborder cette épreuve Et à quoi peut-elle utilement les inviter Vitriol, pensera-t-on en tout premier lieu. Mais n'est-ce pas aussi l'occasion de faire un point de notre parcours, de la façon dont nous agissons avec les autres, au regard des vraies valeurs de la vie de ce qui fait que nous regarderons, espérons-le, les choses différemment quand la situation reviendra à la normale. Et qu'est-ce que la normale Au-delà du syndrome psychotraumatique que décrivent les spécialistes, n'avons-nous pas à dépasser le réflexe bien naturel de survie qui nous a fait nous protéger et nos proches pour songer à la vie, à celle d'après, où les défis humains seront immenses Cet effort de résilience, malgré la peur qui nous tenaille toujours face au spectre de la mort, doit en tout cas nous renforcer dans nos engagements de fraternité, de solidarité et d'interdépendance avec les autres. Ces propos universalistes sont, penserez-vous, à cette circonstance Pas certains, tant les fractures provoquées par cet événement planétaire seront durables et notre travail à cette mesure. Fractures entre ceux qui ont la capacité à traverser cette épreuve et ceux qui n'y parviendront pas sans une aide soutenue, fractures entre les générations Z, bientôt rebaptisées « générations Covid », angoissés par leur avenir et privés de l'insouciance qui les fait vivre le monde avec un inébranlable optimisme et leurs aînés, durement fragilisés, fractures entre les citoyens protégés et les invisibles, la campagne et la ville, les métropoles et la France de l'intérieur et des Outre-mer. Face à tous ces défis qui constituent un immense chantier, songeons également à notre approche du temps, auquel notre engagement maçonnique confère, appelons-le, une dimension toute particulière. Entre passé, présent et avenir, nous avons par-delà la terrible expérience humaine que nous partageons à nous questionner sans cesse sur ce qui fait notre bonheur. Peut-être Saint-Augustin est-il en mesure de nous apporter une première réponse. Lui qui disait, je le cite, « Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède, et je me permettrai d'ajouter ce que l'on possède déjà. » Bon courage à tous
0: Nous avons diffusé « Relax, take it easy » de Mika. Place au troisième épisode de « La chérie » de Michel Baron, consacré à Abdelkader, à la fois guerrier, penseur mystique et franc-maçon. Écoutons Michel Baron.
5: L'exilé exil, va pouvoir enfin se donner à la spiritualité et à la franc-maçonnerie. L'émir, sur le bateau qui l'amène vers la France, contemple pour s'en imprégner la vue de cette terre où il est né, où il a régné sur les deux tiers de ce territoire que l'on appelle désormais Algérie. En arrivant à Toulon, il est enfermé au fort Lamalgue, malgré les promesses faites pour le laisser partir à la Mecque. Il est ensuite transféré au château de Pau. Malgré sa situation, il ne perd pas son sens l'humour. Une jeune femme fort élégante, appartenant à la société bordelaise, n'hésite pas à lui poser un jour une question directe. « Pourquoi donc, dit-elle, avez-vous tant de femmes, et non pas une seule, comme nous en France ?» L'émir répond « Nous aimons une pour ses yeux, l'autre pour ses lèvres, une autre encore pour son corps, une enfin pour son esprit et son cœur. » Si nous trouvions tout cela réuni en une femme, comme en toi, nous n'en cho choisissons pas d'autre. » Une nouvelle résidence forcée est proposée à l'émir, le château d'Ambroise. À l'automne 1852, la politique ayant changé, Louis Bonaparte devient le prince président. Il fait une grande tournée en France et le 16 octobre, il s'arrête à Ambroise pour rencontrer Abdelkader. Souriant, L'empereur tend un document à Estève Boissonnet de la Touche, général de division d'artillerie, mais surtout grand orientaliste, manifestant les sympathies pour la culture orientale, et qui, la gorge serrée par l'émotion, lit en arabe à l'émir :« Je viens vous annoncer votre mise en liberté. Vous serez conduit à Brousse dans les états du sultan dès que les préparatifs nécessaires seront faits. » et vous y recevrez du gouvernement français, un traitement digne de votre ancien rang. Le 30 octobre, il est à Paris, et reçu en grand apparat au château de Saint-Cloud, où Napoléon III lui donne la collade. À Paris, la foule l'acclame, et il rencontre tous ses anciens adversaires du terrain, et des amitiés se nuisent. La France vient de, se, de trouver le moyen de se débarrasser d'un ennemi dangereux sans faire un martyr. Le 21 décembre 1852, l'émir embarque sur la frégate Le Labrador. Il descend à Messine pour visiter les ruines de Taormina. Devant ses pierres et ses marbres, il murmure « L'enfant naît pour mourir, la maison s'élève pour tomber ». Enfin, le 7 janvier 1853, le vaisseau entre dans la corne d'or, salué de 21 coups de canon par les batteries turques de Topané. Le lieu de sa résidence, à Brousse, en Turquie, lui rappelle un peu de Il va prier au Turbet de Mourad Ier, près du coffret qui, selon la tradition, renferme la barbe du prophète. Il se promène aussi souvent autour des sépulcres, où reposent les conquérants turcs. Il rêve devant les étendards rouges qui font songer à ceux des Omeyades. C'est durant cette période qu'il écrit son livre « Rappel à l'intelligence, avis à l'indifférent », dont la société asiatique qu'il a inscrit comme membre lui a demandé le manuscrit. Ce sont les notes dictées à Pau et à Ambroise. C'est une pensée qui domine les polémiques. Il écrit « Les hommes jugent toujours la vérité par les hommes et jamais les hommes par la vérité. » C'est là le pire de l'ignorance et du mal. Il aime la fraternité et le prône. En 1855, il fait un voyage en France et l'empereur lui demande s'il désire s'installer à Damas. Ce qu'il accepte. Le 9 juillet 1860, éclate à Damas une émeute antichrétienne et l'émir va protéger les pourchassés trouvant scandaleux cette, cette persécution des gens du livre, montrant ainsi son esprit de tolérance. Sur un plan de politique économique moyen orientale il soutient son ami Ferdinand de Lesseps afin de faire avancer son projet du canal de Suez. Mais avec une émotion sans borne, il se rend pour la deuxième fois en pèlerinage de la mer. Là, il se remet en question. A-t-il conformé sa vie aux instructions qui, pour les croyants, découlent du Coran et des hadiths hadith, Il a cherché à s'avancer dans la voie de la sagesse, à faire le bien, à défendre le juste, à travailler pour la mieux. Il s'est trompé parfois. Son cœur se veut pur et incliné sur la dalle sacrée. Il, mur, il murmure le verset, fameux du Coran « Dieu est le souverain des cieux et de la terre, il fait grâce ou justice à son gré, il est indulgent et miséricordieux ». C'est durant cette période qu'il va se plonger dans la théologie et dans l'approfondissement de l'ésotérisme soufi. Il va publier plusieurs centaines de traités et son œuvre majeure, les « Fotoat Makiniwa », contrait Traduite en français, au moins 15 000 pages. En outre, c'est une œuvre complète où, sur quelques vers ou quelques lignes, des volumes de commentaires furent écrits. La filiation soufie de l'émir, par le biais des lignées initiatiques, est reliée à celle de l'empereur Akbar. Sa pensée rejoint ainsi la pensée universelle du plus grand empereur moghol de l'Inde. Bien entendu, sa pensée se nourrit. Aussi des grands penseurs spirituels de l'islam, comme par exemple Ibn Arabi, dont la pensée soulèvera de violentes attaques de la part de la théologie musulmane orthodoxe des ulémas, notamment dans son célèbre Tarjuman al l'interprète des désirs, où il dit :« Mon cœur est capable de revêtir toutes les formes. Il est pâturage pour les gazelles et couvent pour le moine. » Temple pour les idoles et Khabakh pour les pèlerins. Il est l'étape de la Torah et le livre du Coran. Je professe la religion de l'amour, quel que soit le lieu vers lequel se dirigent les caravanes. Et l'amour est ma foi et ma loi. Nous nous arrêterons un pour aujourd'hui et donc un dimanche prochain où nous le retrouverons avec joie.
0: sur les intellectuels dans le siècle première partie ce dimanche les intellectuels dans l'engagement
6: les intellectuels dans le siècle premièrement la question de l'engagement cette histoire commence en 1924 trois jeunes gens qui deviendront amis viennent d'intégrer l'école normale supérieure rue Raymond Aron, Paul Misan et Jean-Paul Sartre chacun à sa manière ils seront les témoins vigilants d'une histoire tragique. Paul Nisan, l'un des intellectuels les plus brillants du Parti communiste français, écrit entre autres « Aden Arabi » qui commence par cette phrase restée fameuse « J'avais 20 ans, je ne laisserai jamais personne dire que c'est le plus bel âge de la vie ». Mort au combat en 1940 près de Dunkerque, Nisan a auparavant sèchement démissionné du PCF à cause du pacte germano-soviétique, incompréhensible à ses yeux. Le parti ne lui a jamais pardonné ce départ. Après guerre, le PCF, la câble d'insultes, c'est Sartre, le petit camarade, comme il disait, qui contribue à sa réhabilitation dans les années 60, en signant une nouvelle préface à Aden Arabi. trois, Nizan est le seul à avoir rejoint un parti politique en s'engageant, puis à l'avoir quitté on sait que ce ne fut pas une chose aisée. Dans la tourmente de la guerre, puis de l'après-guerre, les deux autres, Aron et Sartre, ont tourné autour de la notion d'engagement en s'opposant et en se rejoignant parfois, en particulier à la fin de leur vie. C'est donc à eux deux, principalement, qu'il convient de s'en remettre pour analyser cette notion qui concerne tant les intellectuels. concernés par la politique des années 30 Sartre tire de son expérience de la guerre, puis de sa réflexion sur les intellectuels, sa pensée de l'engagement. Plus nettement, pendant de nombreuses années, l'engagement de Sartre se fait aux côtés du PCF en France, malgré la charge lourde qu'il subit de la part de ce parti. On se souvient aussi du remarquable article « Opération Canapa » paru dans les situations où Sartre ferraille avec l'un des principaux dirigeants communistes, lui-même, un brillant intellectuel malheureusement soumis au dictat du parti. A l'inverse, Aron, militant de la SFIO avant-guerre, de la section française de l'Internationale Ouvrière, rejoint la France libre dès 1940 à Londres. Excellent connaisseur de Marx, excellent connaisseur de l'Allemagne également. Il s'éloigne après-guerre de la gauche, en particulier en fustigeant l'URSS et ses partisans en France, tout en gardant une indépendance de pensée très grande. Jamais Raymond Aron ne se trouve à la solde d'un parti de droite. Au contraire, il met son savoir immense au service d'une pensée riche, tant dans le domaine de la guerre, dont il est pourtant l'un des grands penseurs, que du statut des intellectuels. Pourtant, en publiant les entretiens qu'il a eus avec Dominique Volton et Jean-Louis Messica, sous le titre « Spectateur engagé », il renoue avec la notion d'engagement développée par son petit camarade Sartre. L'oxymore de ce titre, qui donc oppose deux termes contradictoires, permet d'éclairer l'engagement dans un contexte plus vaste que celui qui rassemble ici. Que peut-on en dire pour nous-mêmes Tout d'abord, l'engagement intellectuel. Parlons de Sartre. Sartre, avant Sartre. La notion d'engagement vient de loin. Déjà, au XVIIIe siècle, plusieurs encyclopédistes, Voltaire en particulier, avaient pris parti publiquement pour stigmatiser des injustices. On pense ici, bien sûr, à Voltaire et l'affaire Callas. Le XIXe siècle a vu plusieurs prises de position identiques. Victor Hugo est acclamé par la foule lors de son retour à Paris en 1871. Après 20 ans d'exil, où, poète, il a indiqué la voie du combat contre Napoléon III, Napoléon le petit, en soutenant les pauvres dans les misérables, les humiliés dans les châtiments, en un mot, le peuple. Et souvent, en, rejoignant, en se rejoignant parfois, en particulier à la fin de leur vie. Le XXe siècle commençant, n'est pas avare d'intellectuels engagés. D'abord aux côtés des révolutionnaires communistes russes, d'un côté, de l'autre. On ne comptera pas comme quantité négligeable tous ceux qui ont rejoint, en Italie et en Allemagne, les mouvements fascistes et nazis. La nouveauté de l'engagement de Sartre pendant l'occupation et la guerre, puis après 1945, vient de ce qu'il théorise le rôle de l'intellectuel qu'il incarne, en particulier aux côtés des communistes en France et dans le monde, en URSS à Cuba. Alors que l'intellectuel, ici, on parle du philosophe ou de l'écrivain, passe du statut de guide du peuple à celui de soutien du parti du peuple, entendez le PCF. Guide du peuple, c'était Victor Hugo, bien entendu. Mieux, en prenant clairement parti pour le capitaine Dreyfus, condamné par un tribunal militaire, Émile Zola a ouvert un champ d'intervention considérable pour les intellectuels, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on parlera d'intellectuels, et pour l'engagement. Au nom de quoi ces savants, ces chercheurs, ces professeurs pouvaient-ils défendre le capitaine Dreyfus condamné au nom des valeurs universelles dont ils se sentaient les défenseurs par leur travail, au nom de l'humanité et de la vérité. On voit ici que l'affaire, l'affaire Dreyfus, ouvrait un engagement bien particulier, celui de l'humanité dans son ensemble, de tout homme, voire de toute femme, poursuivi pour ses valeurs. Ici, l'engagement est d'une limpidité totale. Il s'agit bien de défendre la justice pour toute l'humanité. Le lien se tisse simplement, clairement, de Montaigne, qui parle à tous à Voltaire, Hugo et, bien sûr, Sartre. Mieux même, la France apparaissait comme la patrie des intellectuels et de la justice, rôle très difficile à tenir, en particulier au moment de la guerre d'Algérie et de ses débordements, je mets des guillemets, bien sûr. Sartre ouvre ici la porte à une définition nouvelle de l'intellectuel dans l'action et non plus dans la seule éloquence. Cette référence contemporaine sert à dire vrai de modèle à tout autre type d'engagement, éthique ou moral, fut-il même maçonnique. Nous sommes à la vérité entrés dans le moule sartrien et nous agissons au nom des valeurs universelles pour l'humanité. C'est aussi pour cela, à mon sens, qu'il convient de regarder dans le miroir tous ces intellectuels engagés dans des causes non universelles spécifiques comme le fascisme ou le nazisme. Il faut aussi savoir penser son contraire en ne se contentant pas d'un jugement moral contre les méchants. D'autant que ces intellectuels se sont voulus les amis de l'État soviétique, nazi, fasciste, à 10 000 lieues de l'indépendance critique de l'intellectuel organique.
7: Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao. Una mattina, mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, ciao. partigiano, portami via. Mi sento di morir e si io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao 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 e si io muoio da partigiano tu mi devi seppellir, mi seppellirai? La sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi seppellirai. la sua montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao e la gente che passerà, e dirà ok.
0: Je interprété interpréter Bella Ciao, chant révolutionnaire d'origine yiddish, devenu chant de toutes les résistances, de la lutte contre l'oppression et l'espoir de liberté. Christiane Vienne a choisi de s'intéresser cette semaine non pas au Covid-19, mais à la vaccination et en particulier à la tuberculose. Écoutons cette nouvelle chronique internationale intitulée « Histoire inachevée, la vaccination ».
8: Bonjour à tous, j'imagine que vous êtes comme moi, un peu en surdosage d'informations sur la Covid-19. Alors, changeons de sujet de conversation et parlons de la tuberculose. Une épidémie pouvant en occulter une autre, il n'est pas inutile de nous rappeler que des mots qui touchent l'humanité, l'un des plus meurtriers est celui de la tuberculose. Il arrive que l'on ne s'intéresse qu'aux mots qui nous touchent et que l'on oublie que le monde s'étend bien au-delà de la France, voire de l'Europe. La tuberculose est l'une des dix premières causes de mortalité dans le monde, selon l'OMS. Cette maladie pulmonaire est provoquée par le bacille tuberculeux, appelé scientifiquement Mycobacterium tuberculosis, qui touche le plus souvent les poumons. Elle se transmet d'une personne à l'autre par voie aérienne. Quand une personne ayant une tuberculose pulmonaire tousse, éternue ou crache, elle projette des bacilles tuberculeux dans l'air. Il suffit d'en inhaler quelques-uns pour être infectée. La tuberculose reste un fléau implacable, dont le nombre de décès recensés en 2017 varie entre 1 et 6 millions ce qui en fait aujourd'hui la première cause de mortalité infectieuse. Elle touche plus particulièrement l'Afrique et l'Asie. Selon The Lancet, la revue scientifique médicale hebdomadaire britannique, je cite « bien que des progrès aient été réalisés dans la réduction du fardeau mondial de la tuberculose au cours des 25 dernières années, ils se sont produits à un rythme extrêmement lent. Ces experts en tuberculose proposent pour relever le défi de l'éradication dans un quart de siècle une réflexion critique qui serait menée sur les progrès réalisés à ce jour par les États et leurs partenaires financiers. Il est possible d'éradiquer la tuberculose d'ici à 25 ans avec une stratégie bien ciblée et les financements à la hauteur. Éradiquer la maladie est possible mais demande des investissements plus soutenus en matière de diagnostic précoce et en recherche médicale. L'OMS constate que de 2000 à 2018, 54 millions de vies ont été sauvées de la maladie. La mortalité liée à la tuberculose a diminué d'un tiers au même moment, mais le nombre de nouveaux cas recensés chaque année, de l'ordre de 10 millions au niveau mondial, est jugé encore très élevé. L'espoir d'éradiquer la maladie est permis dans la mesure où la tuberculose peut être traitée, prévenue et guérie. Et la baisse rapide du nombre de décès causés par la tuberculose dans de nombreux pays au cours des dernières décennies est la preuve qu'il est possible de mettre fin à la pandémie, disent les experts. La prévention passe par la vaccination, mais ce n'est pas suffisant. Et les traitements existent bien. Malgré qu'il ne soit pas toujours disponible pour la population, l'OMS estime qu'en 2016, un million d'enfants ont développé la tuberculose et 250 000 en sont morts. Il y a eu le plus grand nombre de cas en Asie avec 45% des nouveaux cas et ce continent est suivi de l'Afrique avec 25% des nouveaux cas. 87% des nouveaux cas se sont produits dans les 30 pays à, force, à forte charge de la tuberculose. Le seul vaccin existant prépa et préparé à partir du bacille est celui de Calmette et Guérin, les chercheurs français, le BCG, et ils l'ont mis en point en 1921. Il est d'une efficacité variable selon l'OMS, car depuis... Des formes plus résistantes de la maladie ont fait jour au fur et à mesure des années. Selon Santé Magazine, l'espoir est permis avec la récente découverte d'un cocktail de médicaments qui a donné un taux de réussite de 82%. Les conclusions de l'étude ont été obtenues dans des contextes différents et sur un grand nombre de patients. Et ils démontrent il démontre qu'il s'agit du traitement contre la tuberculose résistante aux médicaments le plus efficace à ce jour, comme l'a déclaré le docteur Paula Fujiwara, directrice scientifique de l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires basée à Paris. Entre nous, il a suffit de quelques mois pour trouver des vaccins qui nous protégeront de la COVID-19 et c'est une excellente nouvelle. Cela ne doit pas occulter le fait que les moyens financiers considérables qui ont été consacrés ont donné un coup de frein aux campagnes de vaccination, à la recherche sur de meilleurs traitements contre la tuberculose et surtout à leur diffusion auprès de la population. Loin de moi l'idée qu'il faut choisir entre la peste et le choléra. Mais il faut bien éradiquer les deux. L'expérience acquise dans la lutte contre la Covid-19, qui est un virus et non pas une bactérie, comme dans le cas de la tuberculose, mais la recherche sur un vaccin est tout de même très proche, cette recherche servira contre les futurs virus du même type, contre aussi les maladies infectieuses. Les enjeux politiques et financiers de la fabrication et la diffusion des vaccins sont considérables, et peu importe qui les fabrique, s'ils sont efficaces et disponibles à toute la population mondiale. Mais si cette fois, nous ne sommes pas capables de générosité, nous montrerons une fois de plus et peut-être une fois de trop à nos pays partenaires dans les pays les moins favorisés financièrement qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes et sur leurs alliés russes et chinois. Une occasion ratée, une de plus et il sera comme souvent un peu hypocrite de considérer que le capitalisme des autres est vraiment moins éthique que le nôtre. Il est paradoxal de constater que le discours universaliste chuchote devant les intérêts économiques et il nous revient, je pense, de le rappeler à l'occasion. Excellente journée à tous, beau dimanche et à bientôt.
0: Quelle autorité pour demain C'est le thème de la chronique de Marc Tulpois, La République vue par...
9: Bien qu'il en reste un an et demi, il est certain que le quinquennat de l'actuel président de la République aura été marqué par un rejet massif de l'autorité. L'autorité organique, Hannah Arendt définit comme ce qui venant du passé a vocation à durer, c'est-à-dire l'État en tant que personne publique permanente transcendant ceux qui le dirigent, mais aussi l'autorité matérielle, c'est-à-dire la capacité à imposer une politique publique définie. Ce rejet s'est puissamment exprimé à l'occasion des manifestations de gilets jaunes, s'accompagnant de violences et de dégradations massives mais aussi à l'occasion de manifestations comme celle du comité Adama, à une période où elles étaient censées être interdites, ou encore à l'occasion du confinement ou de la loi sécurité globale, où s'y ajoutent des théories du complot et des réflexes pavloviens de cri d'orfraie face à l'idée de toute restriction de liberté, indépendamment de son bien fondé. Le fondement même du contrat social est rejeté, puisque le prétexte de ces perturbations est la loi, votée par les représentants de la nation, dont l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous précise quelle est l'expression de la volonté générale. Ce rejet de l'autorité n'est pas seulement dirigé envers l'État. Depuis plus de 30 ans, nombreux sont les professeurs témoignant dans l'exercice quotidien de leur mission de difficultés nées de l'incapacité des élèves et parents d'élèves à ne serait-ce que concevoir la légitimité de l'autorité du professeur. Face à ces rejets, force est de constater que la réponse de l'État n'est pas à la hauteur de celle que l'on pourrait attendre d'une république. Le rétablissement de l'autorité à l'école est une arlésienne dont l'apparition n'a jamais été vraiment constatée depuis les lâchetés de l'affaire de Creil, L'autorité de l'État est bafouée chaque semaine, faute d'une véritable réaction face aux éléments casseurs des manifestations et faute d'une véritable réaction face à la passivité coupable des organisateurs. Il faut dire que les autorités ont raison d'avancer avec prudence. Le culte de la vidéo amateur en manifestation rend toute démonstration d'autorité suspecte de fascisme et inverse le rapport de force, les forces de police s'étant présumées agir au-delà de ce que la loi leur permet. Parallèlement à ce rejet de l'autorité, il est surprenant de constater que ces émetteurs et les sociétés dans lesquelles ils agissent s'entichent de figures autoritaires et antidémocratiques. Les manifestations parisiennes des Gilets jaunes ont ainsi été le lieu de démonstrations de soutien aux indépendantistes du Donbass et aux Palestiniens. Les manifestations contre la loi sécurité globale ont été l'occasion pour des admirateurs de Nicolas Maduro d'exprimer leur mécontentement face à ce qu'ils considèrent être une loi liberticide, au mieux par une accablante naïveté, au pire par mauvaise foi antidémocratique. Toutes les sociétés démocratiques sont touchées par le rejet de l'autorité et, paradoxalement, elles tentent à l'élection de dirigeants illibéraux. Trump, Bolsonaro, Erdogan, j'en passe. Charles Peggy disait que l'ordre et l'ordre seul fait la liberté. Le désordre fait la servitude. Là où il ne semblait que vaticiner, il semble aujourd'hui avoir anticipé les désordres du XXIe siècle. Que faire face au constat de ce que le rejet de l'autorité et la montée de l'autoritarisme sont les deux faces d'une même pièce La solution réside dans la République dans sa raison d'être et dans ses moyens. Réaffirmer les principes républicains, comme l'ambitionne le projet de loi présenté par le gouvernement le 9 décembre dernier, mais mieux encore, les imposer à nouveau. Les faire triompher de tous leurs ennemis, sans exception, sans quoi ils ne seront, comme aujourd'hui, que des principes sans réelle portée pratique. Restaurer l'ordre républicain, sans lequel la République ne saurait exister. L'ordre, toujours l'ordre, pour que perdure la liberté.
0: Littéraire. Vous avez écouté « Science-fiction » de Christine Queen. Françoise Lacou a choisi de nous parler de l'ouvrage de Francis Camus Pichon, « Une machine contre moi ». Merci à Gilles Solaire de prêter sa voix à cette nouvelle chronique littéraire.
10: Une machine comme moi, traduction française par France Camus Pichon du livre « Machines like me and people like you » de Yann McEwen, roman de science-fiction paru aux éditions Gallimard en janvier de cette année 2020. Un roman uchronique et d'anticipation, ça vous tente C'est par cette proposition du libraire que j'ai découvert Yann McEwen et sa dernière parution, Une machine comme moi. Nous sommes à Londres en 1982, dans un monde qui ressemble à s'y méprendre au nôtre à quelques détails près. Les Beatles sont toujours au complet, les anglais ont perdu la guerre des Malouines, et le chercheur Alan Turing père de l'intelligence artificielle vite encore. Récemment mis sur le marché mais encore très onéreux, deux modèles d'intelligence artificielle sont en test, 12 Adam et 13 Eve. Charlie, trentenaire, vient d'hériter d'une coquette somme et aurait aimé acquérir une Eve, mais c'est un Adam qu'il ramène à la maison et qu'il entreprend de configurer avec Miranda, sa voisine du dessus. Ce jeu entre les trois personnages, à la manière de Jules et Jim, donne un récit surprenant et dérangeant car hors des schémas convenus sur les relations homme-machine. Ni révolte, ni prise de pouvoir, ni miroir déformant. Adam renvoie Amanda et Charlie à leur vacuité et à leurs valeurs très relatives de la justice et de la morale. Une machine comme moi est un roman de science-fiction, mais c'est aussi une analyse sociétale, une plongée dans les relations humaines et un hommage à Alan Turing. Souvent philosophique, L'ouvrage nous invite à réfléchir sur les questions éthiques, qu'il s'agisse du climat, de la religion, de la science, de la politique, de ce qui est juste ou non, de ce qu'est l'humanité. Une énigme existentielle parfaitement résumée par cette citation d'Alan Turing. « À partir du moment où nous ne verrons plus aucune différence de comportement entre la machine et l'homme, il nous faudra reconnaître l'humanité de la machine. » Jan McEwan trouve ici une manière d'interroger le sens de la vie en mêlant ressources scientifiques et littéraires au service d'une réjouissante réflexion intellectuelle aussi romanesque que cérébrale. Il marque aussi sa filiation avec le 1984 de George Orwell, paru en 1949, par des références aussi discrètes qu'essentielles. Dans ce roman subtil et subversif, à l'humour noir et à la pertinence redoutable, L'auteur explore le danger de créer ce que l'on ne peut contrôler et pose une question mélancolique. Si nous construisions une machine qui puisse lire dans nos cœurs, pourrions-nous vraiment espérer qu'elle aime ce qu'elle y trouve Et bien voilà, conclut Adam, il y a le cerveau et il y a l'esprit, ce vieux problème, aussi insoluble chez les machines que chez les humains. Il est aisé d'imaginer que l'intrigue connaîtra un final impitoyable, mais de cela je n'en dirai rien. La faute au regard alarmiste que porte l'écrivain sur l'homme, imparfait par essence, qui ne peut que détruire et qui ne saurait affronter la perfection représentée par un être plus évolué, plus juste, plus charitable qu'il ne le sera jamais. Peu importe qu'il en soit le créateur et que l'être soit son Frankenstein mécanique, l'histoire finit rarement bien. On ne sait toujours pas si les robots rêvent de moutons électriques, mais leur tristesse en revanche nous devient palpable. Et l'on referme ce livre avec de nombreux questionnements. Cette lecture peut paraître adaptée en cette période de confinement liée au Covid-19, période qui met en lumière l'importance du contact humain et les limites des relations virtuelles ou artificielles.
0: de France. Pierre de Touche Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de Pierre de Touche qui, chaque semaine, contribue activement à la production de cette émission, ainsi qu'à Gilles Solière qui la réalise. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram nous nous quittons avec « Quand on est seul en décembre » interprété par Florent Pagny. à la semaine prochaine, même jour, même heure.
11: sur ses lèvres un tailleur assez chic elle se sent un peu de fièvre l'humeur mélancolique il marche tout droit vers la gare le moral pas bien haut il promène un chien bizarre qui fait fuir les oiseaux elle a peut-être 30 ans ne sait plus où elle est On perd la notion du temps Quand on est désaimé Sûrement des larmes planquées Couleront tout à l'heure Il est des mois compliqués Pour le cœur Quand on est seul en descente À faire que la fête soit belle, on flâne sous les lumières des marchés de Noël. Dans la foule qui le déconcerte, il va, il vagabonde. Pas besoin d'une île déserte pour être seul au monde, sûrement des larmes planquées couleront tout à l'heure Il y a des mois compliqués pour le cœur Quand on est seul en décembre Quand on est seul en décembre ils vont, ils viennent, les mains vides Comme encombrés de rien Si le temps était plus rapide Déjà ce serait bien Mais les larmes, elles sont à l'heure Les voici sous les cieux. Il y a des mois difficiles pour le cœur Quand on est seul, on descend